0: Die Quellen sprechen Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945 Eine dokumentarische Höredition Teil 7 Sowjetunion mit annektierten Gebieten 1 Bearbeitet von Bernd Hoppe und Hildrun Glass Manuskript Michael Farin
1: Dokument 7.6 Aufbau Artikel vom 27. Juni 1941 über die bedrohliche Lage der sowjetischen Juden 5 Millionen Juden im Feuer des deutsch-russischen Krieges Mit dem deutschen Angriff gegen die Sowjetunion kommen rund 5 Millionen Juden, die in diesem Lande zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer leben, in den unmittelbaren Bereich des Krieges. Die Mehrzahl von ihnen wohnt sogar in der Hauptangriffszone des Nazi-Einfalls, in der Ukraine, in der sich zusammen mit den Juden in der Krim etwa drei Millionen befinden. Hier existiert auch noch eine Anzahl jener jüdischen Kolonien, die von der Jewish Colonization Association vor mehr als 100 Jahren gegründet und zum Teil durch Gelder des amerikanischen Agrojoint unterstützt worden waren. Anderthalb Millionen leben in dem von den Sowjets besetzten Teil Polens. Zu ihnen gehören viele Tausende, die aus Nazi-Polen dorthin geflüchtet sind. In den baltischen Staaten befinden sich rund 350.000 Juden, von denen 200.000 in Litauen wohnen. Bessarabien und die nördliche Bukowina haben etwa 200.000 jüdische Einwohner. Die in den ersten Tagen bombardierten Städte Jitomir, Kiew und Kaunas, die von den Luftangriffen schwer mitgenommen wurden, haben sämtlich eine starke jüdische Bevölkerung. Auf der ganzen Frontlinie ist so die letzte geschlossen gesiedelte Judenheit Europas in unmittelbarer Lebensgefahr.
2: Dokument 7, 8 Die Propagandaabteilung der Wehrmacht weist litauische Radiosender am 27. Juni 1941 an, die antisemitische Stoßrichtung der Besatzung zu betonen. Richtlinien für die Betreuung der Sender Kovno und Vilna. Erstens: Der Sender Kovno dient vornehmlich der Beeinflussung der Litauer, etwa die Hälfte der Sendungen, sowie für Sendungen in estnischer, lettischer und weißruthenischer Sprache, die an die entsprechenden Bevölkerungen gerichtet sind. Ihm obliegt ferner die Bearbeitung der Sowjettruppen in russischer Sprache. Der Sender Vilna dient vorwiegend der Beeinflussung der Sowjetarmee sowie der russischen Bevölkerung in russischer Sprache. Ferner sind Sendungen in lettischer und weißrutenischer Sprache an die betreffenden Bevölkerungen zu richten. Zweitens. Als Unterlagen für die inhaltliche Gestaltung aller Sendungen im Großen gilt Ziffer 1 der Weisungen für die Handhabung der Propaganda im Fall Barbarossa. Drittens. Propaganda ins litauische Volk a Die Deutschen kommen als Befreier von den Juden und von Terror und Ausbeutung der Bolschewisten b Aufruf an die Litauer zur Zusammenarbeit mit dem Großdeutschen Reich, das allein die Existenz der Bewohner Litauens zu schützen imstande ist c Schneller wirtschaftlicher Wiederaufbau, Verbesserung der sozialen Lage der Arbeiter und Bauern d Kulturelle und religiöse Unabhängigkeit wird zugestanden E Die Sicherung nach außen und im Innern ist nur unter deutscher Führung möglich F Intensivierung antijüdischer Propaganda möglichst durch bekannte litauische Autoren G Keine Andeutungen über eine künftige Selbstständigkeit Litauens Viertens Propaganda in die Rote Armee in russischer Sprache ist vor allem gegen die Behauptung Stellung zu nehmen, dass die Gefangenen von den Deutschen misshandelt oder erschossen werden. Der deutsche Soldat kommt als Befreier von jüdisch kommunistischer Willkür und wird jeden Kameraden von der Sowjetarmee gut aufnehmen. Die Kommandeure und Soldaten der Sowjetarmee zu gemeinsamem Überlaufen auffordern. Fünftens. Propaganda in die benachbarte Bevölkerung. In den Sendungen in estnischer, lettischer und weißrutenischer Sprache ist die bevorstehende Befreiung anzukünden und die Bevölkerung zur Verhinderung von Verwüstungen und von Unordnung aufzufordern. In Sendungen in russischer Sprache ist darauf hinzuweisen, dass die deutsche Wehrmacht nicht gegen die Völker der Sowjetunion, sondern nur gegen den jüdisch-kommunistischen Terror kämpft. Sechstens. Von beiden Sendern sind die Berichte des Oberkommandos der Wehrmacht und Sondermeldungen zu verbreiten.
3: Ich heiße Stefan Heudu. Ich komme aus Ungarn, aus Budapest. Ich bin im 1929, 21. Juli geboren. Ich bin im Konzentrationslager gewesen, im 1944 Anfang, im Auschwitz-Birkenau, dann im Buchenwald, dann im zeiss Tröglitz dann wieder im Buchenwald und am Ende im Flossenburg bin ich befreit, im 1945, 23. April. Dok 710 Feivelweiner schreibt im Sommer 1941 über seine Flucht vor der heranrückenden Wehrmacht handschriftlich Tagebuch. Postdorf, den 22. Juni 1941. Nun ist geschehen, was ich nicht los auszusprechen wagte, von dem ich aber intuitiv fühlte, dass es kommen muss, heute um vier Uhr früh hat die nichtswürdige faschistische Schlange in Gestalt ihrer deutschen Armee den sowjetischen Staat überfallen – ohne einen Krieg zu erklären und ohne sich an den Friedensvertrag zwischen Deutschland und der Sowjetunion zu halten. Sie warfen Bomben auf friedliche Bürger, sie überquerten die Grenze und es begann ein mörderischer Krieg zwischen zwei Systemen, einem sowjetischen sozialistischen kommunistischen und eine drakonische Nationalfaschistische. Kein kurzer, aber dafür entscheidender Krieg, der ein für allemal jene Macht erledigen wird, die alle Nationen, alle Völker unter dem faschistischen Stiefel knechten und sie vernichten will, als erstes unser jüdische Volk. Die Stimmung in der Bevölkerung ist recht ruhig. Keine Verwirrung, keine Entzeitstimmung es herrscht ein großer Glaube an die Rote Armee, ihre Führung und die Arbeiter der ganzen Welt, dass sie sich wie ein Mann erheben werden, um dieses Krebsgeschwür, das die Menschheit im 20. Jahrhundert bedroht, im Kampf auszumerzen. 23. Juni 1941. Am zweiten Kriegstag gibt es keine Information von den Fronten. Es wurden Verwundete von den Flugplätzen gebracht, die ohne Kriegserklärung hinterhältig bombardiert wurden, das führte zu großer Verbitterung in der Bevölkerung gegen den faschistischen Aggressor. In alle Augen sieht man Hass gegen den Feind, die Gesichter sind angespannt, die Fauste geballt. 24. Juni 1941, Postov. Wer noch die Möglichkeit hat, zieht fort oder besser gesagt flieht, egal wohin. Rund um das Reikom Autos und Fuhrwerke bei Reichspolkom dasselbe Bild. Die Arbeiter, die den Flugplatz bauen, fahren ab, die Bank zieht sich zurück alle staatlichen Einrichtungen auch. Diejenigen, die nicht wegfahren können, die keine Möglichkeit dazu haben, laufen bedrückt herum mit rot geweinte Augen, denn jeder weiß, was bevorsteht. Ich habe mit meiner Frau und zwei kleinen Kindern die Stadt um zehn Uhr morgens verlassen. Und um 4 Uhr nachmittags das Städtchen Dunilowitsch erreicht. Um weiterzukommen, fehlte uns ein Transportmittel. Ich wendete mich ans Reikom. Sie herrschten mich an, warum wir die Stadt verlassen wollen. Wir würden dadurch nur Panik auslösen und so weiter. Dunilowitsch. 25. Juni, 1 Uhr mittags. Im Städtchen herrscht Aufruhr. Die Mitglieder des Räikkum, die mich gestern angeschrien haben, sind selbst abgereist, wer immer die Möglichkeit hat, fährt ab. Ich fand nirgendwo ein Fuhrwerk, um mit Frau und Kindern wegzufahren Die Postover, wie Wechsler der Familie Matke, Kadasch, Schiemen, Gerschen, Zaplowitsch und Strasanski haben Pferde und transportieren alle Sachen. Die Pferde gehören nicht ihnen. Sie bekamen sie vom Reichum im Posthof. Sie versprachen, dass sie meine Frau und die Kinder mitnehmen lehnten es später aber kategorisch ab. Es herrscht eine bedrohliche Stimmung. Es kam ein Gerücht auf Dokschitz, sei schon von dem Deutschen eingenommen. Da sei nicht weit von Dunilowisch. Und wer die Möglichkeit haben, zu Fuß zu fliehen, sollen es tun. Meine Frau begann auf mich einzureden, ich soll zu Fuß fliehen und sie mit den Kindern zurücklassen. Und das tat ich dann, ich tat es wohl, wissend, dass ich meine Familie in dem Fängen eines Raubtiers der deutschen Soldaten und ihre Graueltaten zurücklassen. Mir war aber andererseits klar, dass, wenn ich bliebe, mich die Polen, von denen noch viele dageblieben waren, in Stücke reißen würden, noch bevor die Deutschen kämen.
2: Dokument 7, 15 Heidrich erläutert den höheren SS- und Polizeiführern am 2. Juli 1941 ihre Aufgaben in der Sowjetunion. Schreiben, geheime Reichssache, gezeichnet Heidrich an die höheren SS- und Polizeiführer Jeckeln von dem Bach, Prützmann, Korsemann. Abschrift Nachdem der Chef der Ordnungspolizei die zum Einsatz Barbarossa befohlenen höheren SS- und Polizeiführer zu Besprechungen nach Berlin eingeladen hatte, ohne mich hiervon rechtzeitig zu unterrichten, war ich leider nicht in der Lage, sie ebenfalls mit den grundsätzlichen Weisungen für den Geschäftsbereich der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes zu versehen. In Nachstehendem gebe ich in gedrängter Form Kenntnis von den von mir den Einsatzgruppen und Kommandos der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes gegebenen wichtigsten Weisungen mit der Bitte, sich dieselben zu eigen zu machen. Vorbemerkung Nahziel des Gesamteinsatzes ist die politische, das heißt im Wesentlichsten die sicherheitspolizeiliche Befriedung der neu zu besetzenden Gebiete. Endziel ist die wirtschaftliche Befriedung. Wenn auch alle zu treffenden Maßnahmen schließlich auf das Endziel, auf welchem das Schwergewicht zu liegen hat, abzustellen sind, so sind sie doch im Hinblick auf die jahrzehntelang anhaltende bolschewistische Gestaltung des Landes mit rücksichtsloser Schärfe auf umfassendstem Gebiet durchzuführen. Erstens Verhältnis zur Wehrmacht, zur Vermeidung möglicher Unklarheiten im Hinblick auf den organisatorischen Einsatz und den sachlichen Aufgabenbereich der Einsatzgruppen und Kommandos der Sicherheitspolizei, Sicherheitsdienstes, im Rahmen des gesamten Osteinsatzes verweise ich nochmals auf die Befehle des Oberkommandos des Heeres vom 26.03.41. 2. Berichterstattung Der Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei muss laufend über alle Einsatzergebnisse der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes unterrichtet sein. 3. Fahndungsmaßnahmen Anhand der vom Reichssicherheitshauptamt herausgegebenen Sonderfahndungsliste Ost haben die Einsatzkommandos der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes die erforderlichen Fahndungsmaßnahmen zu treffen. Da es naturgemäß nicht möglich war, alle gefährlichen Personen in der Sowjetunion zu erfassen, sind über diese Fahndungsliste hinaus alle diejenigen Fahndungs- und Exekutivmaßnahmen zu treffen, die zur politischen Befriedung der besetzten Gebiete erforderlich sind. Viertens, Exekutionen. Zu exekutieren sind alle Funktionäre der KOM intern, wie überhaupt die kommunistischen Berufspolitiker schlechthin. Die höheren, mittleren und radikalen, unteren Funktionäre der Partei der Zentralkomitees, der GAU- und Gebietskomitees, Volkskommissare, Juden in Partei- und Staatsstellungen, sonstigen radikalen Elemente, Saboteure, Propagandeure, Heckenschützen, Attentäter, Hetzer usw., so soweit sie nicht im Einzelfall nicht oder nicht mehr benötigt werden, um Auskünfte in politischer oder wirtschaftlicher Hinsicht zu geben, die für die weiteren sicherheitspolizeilichen Maßnahmen oder den wirtschaftlichen Wiederaufbau der besetzten Gebiete besonders wichtig sind. Insbesondere ist Bedacht zu nehmen, dass Wirtschafts-, Gewerkschafts- und Handelsgremien nicht restlos liquidiert werden, sodass keine geeigneten Auskunftspersonen mehr vorhanden sind. Den Selbstreinigungsversuchen antikommunistischer oder antijüdischer Kreise in den neu zu besetzenden Gebieten sind keine Hindernisse zu bereiten. Sie sind im Gegenteil allerdings spurenlos zu fördern, ohne dass sich diese örtlichen Selbstschutzkreise später auf Anordnungen oder gegebene politische Zusicherungen berufen können. Da aus naheliegenden Gründen ein solches Vorgehen nur innerhalb der ersten Zeit der militärischen Besetzung möglich ist, haben die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei, Sicherheitsdienstes, möglichst im Benehmen mit den militärischen Dienststellen bestrebt zu sein, in den betreffenden, neu besetzten Gebieten raschestens, wenigstens mit einem Vorkommando, einzurücken. Besonders sorgfältig ist bei Erschießungen von Ärzten und sonstigen in der Heilkunde tätigen Personen vorzugehen, da auf dem Lande auf etwa zehntausend Einwohner an sich nur ein Arzt fällt, würde bei etwa auftretenden Epidemien durch die Erschießung von zahlreichen Ärzten ein kaum auszufüllendes Vakuum entstehen. Wenn im Einzelfall eine Exekution erforderlich ist, ist sie selbstverständlich durchzuführen, doch muss eine genaue Überprüfung des Falles vorausgehen.
1: Dokument 7 Karl-Heinz L. beobachtet am 15. Juli 1941 gemeinsam mit anderen Wehrmachtsangehörigen die Massenerschießung von Juden in Liebau, Liepaja. Handschriftliches Tagebuch. Ein drückender Sommertag geht zu Ende. Wir haben uns das Motorboot klar gemacht und fahren hinüber an den Strand. Nach des Tagesdienst und Hitze tut ein kühles Bad unendlich wohl. Wir tummeln uns im Wasser und versuchen mit den kleinen lettischen Derns anzubändeln. Aber alles hat ja auch mal sein Ende und um 8 Uhr muss alles an Bord sein. Langsam schlendern wir zurück und stoßen unweit des Strandes auf einen Haufen Menschen. Es sieht fast so aus, als ob hier etwas verschenkt wird. Auf den Bunkern, die hier liegen, überall drängt sich Marine und Militär. Die meisten im Bade oder Sportzeug, gerade so, wie sie vom Strand kommen. Man denkt auf den ersten Blick, hier findet eine Sportveranstaltung statt. Ja, eine Sportveranstaltung, wenn auch etwas anderer Art. Wir sind auf dem Platz angelangt, auf dem allabendlich so und so viele Heckenschützen erschossen werden. Ein neben mir stehender Matrose erzählt, es kämen heute Abend 45 Männer und sieben Frauen dran. Auf meine Frage, es wäre doch an und für sich etwas geschmacklos, hier im Angesicht so vieler Soldaten die Exekution zu vollziehen, schüttelt er bloß mit dem Kopf. Ringsum stehen Soldaten. Ich schätze, rund 600 bis 800 Mann stehen hier, um ihre grausame Neugier zu befriedigen. Es werden ja aber auch wohl sicher einige hier sein, die durch die Hand dieser Heckenschützen ihre besten Kameraden verloren haben. Und denen kann man ja nachfühlen, dass sie diese Genugtuung mit ansehen möchten. Schräg vor mir liegt der ominöse Graben, der eine ziemliche Tiefe besitzt, die ich aber nicht feststellen kann. Zigarettenrauchend und schwatzend stehen alle Besucher dieser Zirkusvorstellung da, als der erste Wagen eintrifft. Ein LKW. Man sieht nur zwei Männer der lettischen Heimwehr darauf sitzen. Der Wagen stoppt. Raus, raus, ertönt's von einem SS Mann, und plötzlich sehen wir fünf Mann Köpfe hochkommen. Irrsinnige Angst verzerrt ihr Gesicht. Los, raus, Dalli! Wer nicht so schnell hochkommt, dem wird mit dem Gummiknüttel nachgeholfen. Hierbei tut sich in hervorragender Weise gerade die Heimwehr hervor. Diese Leute, die vielleicht allen Grund hätten, etwas vorsichtiger zu sein. Fünf Männer stehen jetzt vor dem Wagen. Soweit man erkennen kann, sind zwei Juden darunter. Vorwärts laufen! heißt's nun, und die fünf Mann werden in ihr offenstehendes Grab getrieben. Der letzte, ein alter, ziemlich krummer Jude, erhält noch einen Tritt in das Achterteil und landet mit Schwung im Graben. Hier und da ertönt ein rohes Lachen. Hier und dort recken sich Hälse, um nur ja nicht etwas von diesem Schauspiel zu entbehren. Die fünf Delinquenten stehen nun mit dem Kopf, Gesicht an der Grabenwand. Was mag in diesem Moment in den Verurteilten vorgehen? Inzwischen ist das Exekutivkommando auf den Grabenrand getreten. Es ist zehn Mann, es kommen also zwei Schützen auf jeden. Ein SS-Feldwebel gibt das Kommando. machen." Zehn Gewehre richten sich auf die Nacken der Verurteilten. Feuer. Wie ein scharfer Peitschenknall hören sich die Schüsse an. Das Peloton tritt zurück. Man sieht, wie einige der Schützen sich sofort umdrehen, einige andere schauen interessiert in den Graben, in dem die Delinquenten zusammengesunken sind. Nun tritt der Feldwebel heran, in der Hand die Maschinenpistole. Aufmerksam schaut er auf die Toten. Das Peloton hat anscheinend gut gefeuert. Er geht von einem zum anderen. Beim Letzten endlich hebt er sein Gewehr. Er zögert noch. Da, ein ganz kurzer trockener Knall. Und die Exekution ist vorbei. Ein Wink und Heimwehrleute werfen auf, greifen zum Spaten und werfen Sand auf die Leichen. Alles geht ruckzuck. Die ganze Exekution hat nur wenige Minuten gedauert. Das Peloton steht zusammen, erzählend und rauchend. Ich studiere die Gesichter der Umstehenden. Teilnahmslosigkeit, gleichgültig oder Befriedigung steht in ihnen geschrieben. Hinter mir fragt einer, ob nicht bald eine neue Ladung käme. Es sind ungefähr zehn Minuten vergangen, als das da kommt der Wagen wieder. Es wiederholt sich alles. Runter vom Wagen, im Laufschritt rein in den Graben und ein kurzer scharfer Knall. Und wieder sind fünf Leben ausgelöscht. Auf die Leichen der eben Erschossenen müssen sich die neuen Opfer stellen, ein kurzer scharfer Knall und schon sind wieder fünf Leben vorbei. Die Heimwehrleute werfen wieder Sand in den Graben und nun liegen schon zwei Schichten von Leichen da. Aber auf hierauf kommen noch einmal fünf Leichen, so dass immer drei Mann übereinander liegen. Massengrab. Heute Abend kommen nun noch so nach und nach, kommt der Wagen nun noch dreimal wieder und lädt seine Opfer ab. Immer spielt sich das Gleiche ab, eine Sache von Sekunden, so routiniert geht es. Einmal ist ein älterer dicker Jude dazwischen, anscheinend ein Schlachter, er trägt noch eine weiße Schürze. Er kann nicht vom Wagen hochkommen, anscheinend hat er ein kaputtes oder steifes Bein. Ein Lette stößt ihn vom Auto herunter und wirft ihm seinen Stock hinterher. Rohes Lachen ertönt. Von zwei seiner Mitgefangenen getragen, wankt er seinem Schicksal entgegen. Aus dem letzten Auto springt unter anderem auch ein kleiner schwarzer Jude mit Backenbart und Gebetskäppi herunter. »Hier der Rabbi als erster«, ruft der Feldwebel des Pelotons. Im Graben will er sein Käppi noch auf den Rand hinauflegen, aber der Feldwebel herrscht ihn an, er solle sie sich vor die Füße legen. Feuer! Und auch der Rabbi ist hinüber. Fünfmal war das Auto gekommen. 25 Mann sind heute erschossen worden. Langsam zerstreut sich alles. Wie mag es in dem Innern der Schützen aussehen? Abend für Abend diese Arbeit, das kann nur etwas sein für Leute, die von Natur Nerven wie Stahltaue besitzen. Auch wir begeben uns wieder auf den Heimweg. Lachend und schwatzend unterhalten sich die meisten und können sich nicht grausig genug das Erlebte ausmalen. Mir wird wahrscheinlich das Geschehene ewig gegenwärtig bleiben. Es gehört zu dem Erlebten, das man nie vergessen wird.
2: Dokument 47 Der Schüler Roman Kravtschenko beschreibt in seinen Tagebucheinträgen vom Juli 1941 die Situation der Juden in Kremljenetz, Handschriftliches Tagebuch 13. Juli 1941 Morgens war ich in der Stadt. Ich habe F. besucht und wir sind gemeinsam zu den Lembergs gegangen. Nach den letzten Pogromen herrscht bei denen zu Hause noch ein totales Durcheinander. Danach sind wir zu N.B. gegangen. F. begleitete mich zu mir nach Hause. Sie nahm einige Rosen mit, wollte aber nicht lange bleiben, weil auch bei ihnen zu Hause ein Durcheinander herrscht und man sie nicht aus dem Haus lassen will. Sie besuchte mich also illegal. Meine Freunde lachen mich aus, weil ich mit einer Jüdin gehe. Nun beginne ich tatsächlich zu erkennen, wer mein wahrer Freund und wer nur ein Freund ist. Von mir aus sollen sie lachen, das fällt letztlich auf sie selbst zurück. Es gibt ein gutes Sprichwort, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich das folgende Gespräch geführt. Haben sie deine Hübsche noch nicht erschlagen? Nein? Nein? »Enttäuscht, aber du wirst doch nicht mehr mit ihr gehen.« »Doch, warum sollte ich nicht mehr mit ihr gehen?« »Aha«, und ohne sich zu verabschieden, ging der Kamerad davon. »Meine Erinnerungen werde ich heute Abend fortsetzen, jetzt habe ich keine Lust dazu. Ich habe aus gut informierten Kreisen erfahren, dass die USA in den Krieg eingetreten sind. Die Zukunft wird es zeigen. Es gibt immer mehr neue Aufrufe.« unter anderem habe ich den Appell des Metropoliten Alexi gelesen, er verkündet dort unseren allgütigen Segen und das Emporsteigen auf den Thron. Wieso will das Volk bloß solchen Stuss hören? In diesen Aufrufen wird die UdSSR als Moskauer Imperium bezeichnet. Wenn dem so ist, dann sollten die russischen Monarchisten jetzt zufrieden sein, sie haben doch noch die Errichtung des Imperiums erlebt. Die Sowjetmacht findet in ihnen nun eifrige Anhänger. Das wäre doch pfiffig. Vorgestern habe ich ein sowjetisches Flugzeug gesehen. Es flog sehr hoch und wurde beschossen, aber nicht getroffen. Deshalb denke ich, dass die Lage an der Front gar nicht so schlecht aussieht. Wenn sie es noch schaffen, bis nach Kremienetz zu fliegen. Ich glaube, heute werde ich nichts mehr schreiben. Ständig kommt jemand rein und ich kann mich nicht konzentrieren. 17. Juli 1941. Morgens war ich bei F. In der Stadt hängt ein Erlass aus, nachdem alle Juden eine weiße Binde mit einem sechszackigen Stern auf dem Ärmel tragen müssen. Sie werden zu Sklaven Deutschlands gemacht. Meine arme F., was wird nur aus ihr? Abends kamen Freunde vorbei und wir haben Volleyball gespielt. Aus irgendeinem Grund bin ich in einer besonders schlechten Stimmung. Ich fühle, dass die Lage völlig ausweglos ist. Mir ist unglaublich schwer zumute, dieser Zustand verlässt mich nicht mal für eine Minute. Was wird als nächstes kommen? Die Ukrainer benehmen sich übel, ziemlich frech, wenngleich das ihrem Charakter entspricht. Ich stand für Brot an. Die Polizei, ich schäme mich, sie als Polizei zu bezeichnen, da diese Banditen, unter deren Jacken Messer hervorlugen, nicht als Polizei bezeichnet werden dürfen, wendet ohne Zögern Gewalt an. Wenn ich mir all das anschaue, dann steigt in mir eine solche Wut auf, dass ich sie alle eigenhändig aufhängen könnte. Wir haben gerade sehr schwierige Zeiten. Die Frage ist, ob wir sie überleben werden. Und wie müssen sich erst die Juden und F fühlen?
1: Dokument 7, 46. Das jüdische Komitee in Drohobitsch berichtet der deutschen Feldkommandantur im Sommer 1941 über Pogrome in der Region. Zusammenstellung der Vorfälle betreffend die jüdische Bevölkerung in der Umgebung von Drohobitsch. Nach den beim Jüdischen Komitee eingelaufenen Meldungen und Nachrichten sind nachstehende Ausschreitungen gegen die jüdische Bevölkerung in der Umgebung von Drohobitsch zu verzeichnen. Erstens, Stadt Borisow. Zahl der Todesopfer angeblich ca. 400. Zweitens Städtchen Schronica. Zahl der Todesopfer angeblich ca. 240. Drittens die Dörfer Maidan und Lastivki. Die gesamte jüdische Einwohnerschaft getötet. Viertens Dorf Rybnik. Zahl der Todesopfer 50. Die jüdische Jugend, die sich in einer Scheune versteckte, wurde lebendig verbrannt. Fünftens. Die Dörfer Neukropivnik und Altkropivnik, Zahl der Todesopfer 40. 6. Dorf Urus. Zahl der Todesopfer 2. In der Nacht zum 16. Juli 1941 wurde ein Jude von Ukrainern ermordet. Es wird um Untersuchung des Falles und Abhilfe gegen eventuelle weitere Ausschreitungen gebeten. 7. Dorf Sawokic. Am Donnerstag oder Freitag, den 10. oder 11. Juli 1941, wurde der jüdische Landwirt Reim Tepper Falselandner, 33 Jahre alt, getötet. Achtens. Dorf Bistschrüzer. Familie des Leiser Koppel, ca. 30 Menschen, wurde lebendig verbrannt. 9. Dorf der Im Dorfe wohnen acht jüdische Familien, bestehend aus 31 Personen in sechs Häusern, die eine separate Gruppe bilden. In der Nacht zum 16. Juli 1941 wurden alle 31 Personen aus ihren Wohnungen von den ukrainischen Dorfbewohnern verjagt, die Fensterscheiben eingeschlagen und die Fensterrahmen herausgerissen. Die Verjagten retteten sich durch Flucht. Sie bitten um Abhilfe.
4: Mein Name ist Jorge Hacker. Ich bin 1938 nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich nach Argentinien ausgewandert. Dokument 755. Stanisław Ruszycki beschreibt im Sommer 1941, wie die Juden in Lemberg erniedrigt und beraubt werden. 19. Juli. Den ganzen Tag arbeite ich bei den Deutschen. Obwohl ich eine Arbeitsbescheinigung habe, mit einer chronischen Krankheit im Bett liege und vom örtlichen ukrainischen Arzt offiziell krankgeschrieben bin, werde ich barsch aus dem Bett gezerrt? Sie suchen nach einer Uhr, nach Zigaretten, nehmen den Pass und alle Dokumente weg und treiben mich für drei Tage zur Arbeit in die Kaserne, um sie sauber zu machen und für die deutsche Garnison vorzubereiten. Zehn Stunden Arbeit, ohne Essen und Trinken, ohne Verschnaufpause, wirklich rastlos, unter der Knute des ukrainischen Knechts eines gierigen, blutrünstigen, halbwüchsigen, eines dummen, beschränkten Kerls. Wir tragen Soldatenbetten, Munitionskisten, Kisten unterschiedlicher Größe und unterschiedlichen Gewichts und all dies in einem beschleunigten militärischen Tempo, im Takt, damit es schneller geht, zum Spaß, Stellen sie uns ab und zu an die Wand, Hände hoch, drohen andauernd, uns bei der geringsten Bewegung zu erschießen. Natürlich mussten wir die Klosette sauber machen und wie da die menschliche Würde erniedrigt wurde, muss man nicht wiederholen, denn das ist schon unser tägliches Brot. 23. Juli Ich habe Hunger. Auf dieses eine einzige Problem reduziert sich unser ganzes Leben. Uns ist schon alles egal. Sie ziehen uns zur Arbeit ein, verschleppen uns ins Lager, sie prügeln, schlagen uns zusammen, erschießen uns, werfen uns aus der Wohnung heraus, rauben alles. Was soll's? Man will nicht weiterdenken, weiß nur eins, Essen, Essen. Essen. Ich habe kein Geld, keine Lebensmittelvorräte und keine Bekannten, die mir im Existenzkampf zur Seite stehen, beim Kampf um ein einfaches Stück Brot helfen können. Man lebt von dünner Suppe, von Gemüse, aber damit kann man den Magen nicht täuschen. Hunger, das ist der einzige Gedanke, der zum Glück alle anderen verscheucht 25. Juli, die schwarze Nacht von Petiura. Schließlich muss man den Ukrainern zugestehen, aufs Ganze zu gehen. Denn bisher gab es nur geringfügige Spielereien, ein paar Plünderungen. Zwar wurden hier und da einige, dort ein Dutzend umgebracht, aber das alles ist zu wenig. Ein Anlass ist da, denn gerade steht der Jahrestag der Ermordung von Petjura durch einen Juden bevor. Ein hervorragender Anlass. Und weil die Juden ein Gerücht über das Stocken der deutschen Offensive bei Kiew verbreiten, haben sie wegen dieser Gräuelpropaganda eine Lektion verdient. Dieses Mal veranstalteten also Gestapo und ukrainische Miliz gemeinsam systematische Judenrazzien. Weder Zahlen noch Fakten sind überprüft und auch nicht sicher. Wir stellen nur Vermutungen an. Es heißt, 15.000 Männer seien erschossen oder verschleppt worden. Zunächst gab es Verhaftungen, Schläge, Schikanenplünderungen, dann Verschleppungen, Lagererschießungen, dann anscheinend Geiselnahmen unter Angehörigen der Intelligenz und der Bourgeoisie. Da aber dieses Mal Flieger, Offiziere, Gestapo und Schupo aktiv zusammenarbeiteten, waren Gelage, Plünderungen und Tötungen an der Tagesordnung. Die Straße wütete drei Tage lang. Auf der Straße konnte ein Jude nur durch ein Wunder dem Tod, den Prügeln oder dem Lager entgehen. Die Razzien fanden aber nicht nur auf den Straßen statt, denn die ukrainische Miliz holte Tag und Nacht Männer aus den Wohnungen, die wir dann nie wieder sahen. Ich hatte Glück. Meine rechtschaffenen polnischen Freunde versteckten mich und hielten Tag und Nacht Wache. Das hat uns drei Juden im ganzen Haus vor dem Schicksal unserer Mitbrüder gerettet. 28. Juli. Das Niederbrennen von Synagogen ist der zwingende nächste Akkord. So wurden in der Nacht die fünf ältesten und schönsten Synagogen niedergebrannt. Offensichtlich um den Zyklus, die Serie der aufeinanderfolgenden Verfolgungsmaßnahmen nicht zu unterbrechen, damit keine Pausen entstehen, kein Leerlauf eintritt. Das ganze Programm folgt einem im Voraus gefassten Plan. Es geht systematisch zu, unter dem Schutz der Feuerwehr, damit das Feuer nicht auf andere Häuser übergreift. Am nächsten Tag wurden die Kontributionsbedingungen bekannt gegeben. Zehn Millionen Rubel, die erste Rate, innerhalb von drei Tagen. Die zehn Millionen im Verlauf von weiteren drei Tagen. Wenn ihr nicht zahlt, erwartet euch das Biaustocker Schicksal. In der Stadt herrscht Wahnsinnige Panik, Niedergeschlagenheit, Selbstmordstimmung, Resignation. Niemand glaubt daran, dass es möglich ist, eine so hohe Summe zu zahlen, umso mehr als Gold, Silber und nicht russische Währungen nicht angenommen werden. Doch die sich organisierende Gemeinde und Privatinitiative erreichen nicht wenig. Zunächst organisierten die Juden Verkaufsstellen für verschiedene Möbel, Wertsachen und Kleider. Dann wurden Haus- und Blockkomitees gegründet, die sich gegenseitig anstachelten, von jedem Bürger mindestens 100 Rubel einzutreiben. Die Reicheren wurden zu höheren Abgaben gezwungen. Es gab auch anonyme polnische Gaben, recht zahlreich und angeblich sogar ukrainische. Die Kontribution wurde geleistet, beide Raten rechtzeitig bezahlt. Ich selbst verkaufte eine Halskette für 120 Rubel und gab 100 Rubel ab. Eine gewisse Entspannung und Beruhigung stellten sich ein. Die Gemeinde begann mit ihrer Arbeit und verpflichtete sich, Leute zur Arbeit sowie Möbel bereitzustellen. Das ist die beginnende Stabilisierung eines rechtlosen Lebens, jenseits des Rechts, unterhalb des Rechts.
5: Mein Name ist Ina Eske. ich bin am 24.07.1931 geboren, bin also in Kürze 82 Jahre alt. Dokument 7, 182 Die Schülerin Shenya Gram schildert im Juli 1941 in ihrem Tagebuch die Verfolgung der Juden im lettischen Preli. 27. Juli 1941. Dies ist der blutige Sonntag für das lettische jüdische Volk. Morgens wird allen Juden aus der Dwinsker Straße befohlen, gute Kleidung anzuziehen, Lebensmittel einzupacken und die Häuser zu verlassen. Die Häuser werden durchsucht. Um 12 Uhr werden alle in die Synagoge getrieben. Eine Gruppe junger Juden wird weggeschickt, um hinter dem Friedhof Gruben auszuheben. Später werden noch zwei Straßen dazugenommen. Alle Juden werden in die Synagoge getrieben. Um halb vier früh treiben sie alle hinter den Friedhof. Dort werden 250 Juden erschossen, Männer, Frauen und Kinder. Es ist schrecklich. Ein solches Ende haben wir nicht erwartet. Die wenigen, die übrig geblieben sind, erwarten jede Minute den Tod. Montag, 28. Juli 1941. So ein schrecklicher Tag. Wir erfuhren von dem traurigen Ende. Tagsüber wird wieder eine Gruppe Juden zum Torfstechen ausgewählt und registriert. Dienstag, 29. Juli 1941. Frühmorgens fahren sie fort. Es gibt Gerüchte, dass auch sie fortgeschickt werden, um Gruben auszuheben. Mädchen werden gezwungen, die Straßen zu kehren. Dass man noch lebt, erscheint einem wie ein Wunder. Jeder wünscht sich den Tod. Die Lage der Juden ist schrecklich. Wie lange werden wir noch leiden? Es gibt Gerüchte, dass heute Abend wieder Menschen geholt werden sollen. Wir beschließen nicht, zu Hause zu schlafen. Ein Bauer erlaubt uns, in einer Badestube zu übernachten. Abends gehen wir einzeln in das Bad, um zu schlafen. Wir sind sechs Menschen, das Bad ist klein, schlafen könnten nur jeweils drei, es schläft aber keiner. Die ganze Nacht bellen entsetzlich die Hunde. Ich schaue mit geschlossenen Augen, mir erscheinen die Gesichter all der Erschossenen. Es kommt mir vor, als hörte ich weinen. Mittwoch, 30. Juli 1941. Morgens gehen wir in die Wohnung. Dort wurde nichts angerührt. Alles war ruhig. Ich falle gleich in mein Bett und schlafe ein. Immer wieder andere Neuigkeiten. Einer sagt, man werde noch weitere Menschen holen. Ein anderer widerspricht. Wem soll man glauben? Es ist eine schreckliche Situation. Alle sitzen da und warten auf den Tod. Wir erfahren, dass für die übrigen Juden ein noch schlimmerer Tod vorgesehen ist. Man wird uns verbrennen. Ich bin gleichgültig. Ich will weder leben noch sterben. Nur eine Sache wundert mich. Wie halten wir das aus, diese schrecklichen Ereignisse?
2: Dokument 762 Oberstleutnant Helmut Großkurt informiert Generalfeldmarschall Walter von Reichenau am 21. August 1941 über das Schicksal der jüdischen Kinder von Biwaja zerkow Am 20.08. gegen 16 Uhr meldeten sich bei mir die beiden Divisionspfarrer und teilten mir mit, dass in einem Haus der Stadt etwa 90 jüdische Kinder lägen, die seit etwa 24 Stunden ohne jede Nahrung und Wasser eingesperrt seien. Sie hätten sich aufgrund von Mitteilungen der Pfarrer des Kriegslazaretts die Verhältnisse angesehen. Sie seien unerträglich, der Versuch, den Ortskommandanten zum Einschreiten zu veranlassen, sei erfolglos geblieben. Die Divisionspfarrer meldeten, dass die Zustände dringend einer Abhilfe bedürften, da zahlreiche Soldaten das Haus besichtigten und die sanitären Verhältnisse sich gefahrdrohend auswirken müssten, wie auch ein Oberarzt des Kriegslazaretts bestätigt habe. Ich begab mich aufgrund dieser Meldung um 16.30 Uhr mit dem Ordonnanzoffizier Oberleutnant Spörhase, dem Divisionspfarrer Dr. Reuß und dem Dolmetscher, Sonderführer Tischuk, in das Haus, das in einer Seitenstraße der Stadt etwa 50 Meter von der Straße abgesetzt lag. Das Haus war von der Straße aus zu sehen, das Gewimmer der Kinder zu hören. Auf dem Hof standen etwa 20 Unteroffiziere und Mannschaften. Vor dem Haus stand kein Posten. Einige bewaffnete Ukrainer standen auf dem Hof herum. Kinder lagen auf den Fensterbänken, die Fenster waren nicht geöffnet. Auf dem Flur des ersten Stockwerkes stand ein ukrainischer Posten, der sofort die Tür zu den Zimmern, in denen die Kinder untergebracht waren, öffnete. In den drei zusammenhängenden Räumen befand sich ein weiterer ukrainischer Posten mit Gewehr. Die Räume waren angefüllt mit etwa 90 Kindern und mehreren Frauen. Im hintersten Zimmer, in dem fast nur Säuglinge lagen, machte eine Frau sauber. In den übrigen Zimmern herrschte ein unbeschreiblicher Schmutz. Lumpen, Windeln, Unrat lagen umher, zahllose Fliegen bedeckten die teilweise nackten Kinder. Fast alle Kinder weinten oder wimmerten, der Gestank war unerträglich. Inzwischen war ein Oberscharfführer des Sicherheitsdienstes hereingekommen, den ich fragte, was mit diesen Kindern geschehen solle. Er gab an, dass die Angehörigen der Kinder erschossen seien und dass die Kinder auch beseitigt werden sollten. Ich fragte den Feldkommandanten, ob er glaube, dass der Obersturmführer den Befehl von höchster Stelle habe, auch Kinder zu beseitigen, mir sei davon nichts bekannt. Der Feldkommandant erwiderte, er sei von der Richtigkeit und Notwendigkeit dieses Befehls überzeugt. Daraufhin verlangte ich, dass die Umgebung des Hauses so abgesperrt würde, dass die Truppe keinerlei Möglichkeit erhalte, diese Vorgänge zu beobachten, die bereits unter der Truppe zu erheblicher Kritik geführt hätten, da die in der Nähe einquartierten Soldaten die ganze Nacht das Gewimmer der Kinder gehört hätten. Ich verlangte weiter, dass die Durchführung des Abtransportes zur Erschießung unauffällig erfolgen müsse. Ich erklärte mich bereit, Truppen der Division zur Verfügung zu stellen, falls die Wachkräfte der Feldkommandantur nicht ausreichen sollten. Abschließende Stellungnahme Aus der Erschießung der gesamten Judenschaft der Stadt ergab sich zwangsweise die Notwendigkeit der Beseitigung der jüdischen Kinder, vor allem der Säuglinge. Diese hätte sofort mit Beseitigung der Eltern erfolgen müssen, um diese unmenschliche Quälerei zu verhindern. Eine anderweitige Unterbringung der Kinder wurde vom Feldkommandanten und vom Obersturmführer für unmöglich erklärt, wobei der Feldkommandant mehrfach erklärte, diese Brut müsse ausgerottet werden. Dokument 779. Die Analyseabteilung des britischen Geheimdienstes informiert Churchill am 11. September 1941, dass sie ihn nicht mehr über die fortdauernden Massaker an Juden unterrichten wird. Mitteilung, streng geheim. Die deutsche Polizei. In Funksprüchen vom 27.08.1941 wird erneut über Gemetzel an Juden berichtet, die sich auf die Gegend um Kamenetz-Podolsk beziehen, das ist die Ecke der Ukraine, in der Polen und Rumänien aufeinandertreffen. Das Polizeiregiment Süd meldet 914 Erschossene und der mit dem Polizeibataillon 302 operierende Sonderaktionsstab behauptet, sie hätten 4200 Juden erschossen, ohne eigene Verluste hinnehmen zu müssen. Im Vergleich dazu verblasst die Behauptung der ersten ss kavalleriebrigade in der Gegend um Minsk 174 Plünderer, und 21 Angehörige der Roten Armee erschossen zu haben. Vermerk der Abteilung: Die Tatsache, dass die Polizei alle Juden ermordet, die ihr in die Hände fallen, sollte inzwischen hinlänglich bekannt sein. Es ist daher nicht vorgesehen, weiterhin gesondert über diese Gemetzel zu berichten, es sei denn auf ausdrücklichen Wunsch.
1: Dokument 784 die Kiewerin El Natova schildert Ende September 1941 den Marsch der Juden zu ihrer Ermordung in Babi Yar. 26.09.41 Hier bei uns hängen sie einen Befehl nach dem anderen auf. Abzugeben sind Waffen, Uniformen, sogar Tauben. Am Ende jedes Befehls steht, wer dem Befehl nicht nachkommt, wird erschossen. Heute herrscht irgendwie eine besondere Aufregung auf der Straße. Um die kürzlich ausgehängten Befehle haben sich viele Leute versammelt. Alle sind aufgeregt. Ich gehe auf die Straße und lese. Alle Juden haben auf dem Friedhof zu erscheinen und alle Wertsachen, Pelze und warme Sachen usw. So mitzubringen. Was bedeutet das? 28.09.41 Morgens klopft mein Nachbar an die Tür. Schaut, was sich auf der Straße tut. Ich renne auf den Balkon hinaus und sehe Menschen, die in einer schier endlosen Kolonne vorüberziehen. Sie füllen die ganze Straße und die Bürgersteige aus. Es gehen Frauen, Männer, junge Mädchen, Kinder, Greise, ganze Familien. Viele führen ihr Hab und Gut auf Schubkarren mit sich, aber die meisten tragen ihre Sachen auf den Schultern. Sie gehen schweigend. Leise. Es ist unheimlich. So hat sich das lange hingezogen, den ganzen Tag über, und erst gegen Abend begann die Menschenmenge weniger zu werden. Aber zum Morgen hin gingen sie wieder, und so einige Tage lang. Dokument 789 Der ukrainische Polizeikommandant von Kiew, fordert Anfang Oktober 1941 die Hauswarte der Stadt auf, versteckte Juden zu melden. Befehl Nummer 5 Alle Hausverwalter der Stadt Kiew müssen innerhalb von 24 Stunden bei den nächstliegenden Gebietskommissariaten und der Leitung der ukrainischen Polizei der Stadt Kiew in der Korolenko-Straße 15, zweiter Stock, alle Juden, Mitarbeiter des Volkskommissariats für Inneres sowie alle Mitglieder der kommunistischen Allunionspartei der Bolschewiki, die in ihren Gebäuden wohnen, melden. Das Verstecken dieser Menschen wird mit dem Tode bestraft. Verwalter und Hausmeister dieser Häuser sind berechtigt, selber Juden in das Judenlager einzuliefern, das sich beim Gefangenenlager in der Kerosinistraße befindet.
2: Dokument 794 Irina A. Chorosunowa notiert vom 30. September bis 2. Oktober 1941, wie sich die Nachrichten über das Massaker von Babi Yar in Kiew verbreiten. 30. September 1941. Wir wissen noch immer nicht, was sie mit den Juden gemacht haben. Von Leuten, die auf dem Wukianowski-Friedhof waren, werden grausige Gerüchte verbreitet. Aber bislang ist es unmöglich, diesen Gerüchten Glauben zu schenken. Man erzählt, dass die Juden erschossen werden. Die einen sagen, dass sie die Juden mit Maschinengewehren erschießen, dass sie alle ohne Ausnahme erschießen. Die anderen sagen, dass 16 Eisenbahnzüge für sie vorbereitet worden sind und sie wegbringen sollen. Aber wohin? Darauf weiß niemand eine Antwort. Man weiß nur eins, alle Papiere, Habseligkeiten und Lebensmittel werden ihnen weggenommen. Dann werden sie nach Babi Yar getrieben und dort... Ich weiß nicht, was dort ist. Ich weiß nur eins, da geht etwas Schreckliches, Grauenhaftes vor sich, etwas Unfassbares, das man nicht verstehen, begreifen oder erklären kann. 2. Oktober 1941 Schon sagen alle, dass die Juden ermordet werden. Nein, nicht ermordet werden, sondern schon ermordet worden sind. Alle, ohne Ausnahme, Kreise, Frauen und Kinder. Jene, die am Montag nach Hause zurückgekehrt waren, sind auch schon erschossen worden. Das ist noch Gerede, aber es kann keinen Zweifel daran geben, dass es den Tatsachen entspricht. Es sind keine Züge von Wukianowka abgefahren. Leute haben gesehen, wie Autos warme Kleider und andere Sachen vom Friedhof abtransportiert haben. Die deutsche Sorgfalt. Sie haben sogar schon die Trophäen sortiert.
6: Mein Name ist Anna Kehlen, geborene Wig. Ich bin am 24.12.29, ich bin ein Christkind, 29 geboren in Budapest. Und in Pestaschebet, das ist ein Vorort von Budapest, bin ich aufgewachsen. Dort bin ich in die Schule gegangen. Ich bin nach der vierten Volksschule nicht mehr im Gymnasium aufgenommen worden, weil ich Jüdin bin. Ich habe nicht mehr reingepasst. Meine Schwester konnte noch Abitur machen, ich nicht mehr. Und von der der Volksschule wurde ich schon deportiert. Dokument 7107. Sarah Gleich beschreibt im Herbst 1941 die Ausplünderung der Juden von Mariupol und schildert, wie sie das Massaker von 20. Oktober 1941 überlebte. Handschriftlicher Bericht. 20. Oktober. Dann waren wir an die Reihe und hatten, als wir hinter die Scheune kamen, das ganze Schreckensbild eines sinnlosen, ja absurden, in Demut ertragenen Todes vor Augen. In diesem Leichenhaufen liegen irgendwo schon meine Mama und Papa, ich hatte ihr Leben um einige Stunden verkürzt, weil ich sie mit dem Lastwagen losgeschickt hatte. Wir wurden zu den Gräbern getrieben, die zur Verteidigung der Stadt ausgehoben worden waren. In diesen nun nutzlosen Gräben fanden 9000 Juden den Tod. Man befahl uns, uns bis aufs Hemd auszuziehen – dann durchsuchten sie uns nach Geld und Dokumenten und jagten uns am Grabenrand entlang. Allerdings, es gab schon keinen Rand mehr. Etwa eine halbe Kilometer weit waren die Gräbern bis oben gefüllt mit Leichen und mit tödlich verletzten Leuten, die um eine weitere Kugel bettelten, um endlich erlöst zu werden. Wir stiegen über die Körper, in jeder grauhaarigen Frau glaubte ich, meine Mutter zu erkennen. Ich warf mich auf die Gleichen, ebenso Basia, doch die Stockschläge brachten uns wieder auf die Beine. Einmal schien mir ein alter Mann, dem das Gehirn aus dem Kopf quoll, sei mein Vater, doch es gelang mir nicht näher heranzugehen. Wir begannen, Abschied zu nehmen, küssten einander, wir erinnerten uns an Dora. Fanja konnte immer noch nicht glauben, dass es das Ende war. Werde ich denn die Sonne und das Licht wirklich nie mehr sehen, sagte sie. Ihr Gesicht war blaugrau und Vladja fragte immer wieder, gehen wir baden, warum haben wir uns ausgezogen? Komm Mama, gehen wir nach Hause, hier ist es nicht schön. Fanja nahm ihn auf den Arm, weil ihm das Gehen auf dem glitschigen Ton schwerfiel. Wir wurden weitergetrieben. Basia rang immer wieder die Hände und flüsterte. Vladja, Vladja, warum du? Niemand wird je erfahren, was sie mit uns gemacht haben. Fanja drehte sich um und erwiderte. Mit ihm sterbe ich ruhig, weil ich weiß, dass ich keine Weise zurücklasse. Das waren Fanjas letzte Worte. Ich hielt es nicht mehr aus, fasste mir an den Kopf und schrie wie verrückt. Ich glaube, Fanja hat sich noch umgedreht und gesagt, sei ruhig, Sarah, ruhig. Hier reißt alles ab. Als ich zu mir kam, dunkelte es bereits. Die Leichen, die auf mir lagen, bebten. Das waren die Deutschen, die für alle Fälle noch einmal schossen, bevor sie weggingen, damit die Verwundeten nachts nicht fliehen konnten. Wie ich aus einem Gespräch der Deutschen heraushörte, früchteten sie, dass viele nicht tot seien, und sie irrten sich nicht. Es gab viele davon. Sie waren lebendig begraben, weil ihnen niemand helfen konnte. Doch sie stöhnten und flehten um Hilfe. Irgendwo unter die Leichen weinten Kinder. Die meisten, besonders die Kleinsten, die die Mütter auf dem aft getragen hatten, man hatte uns ja in den Rücken geschossen, waren die getroffenen Müttern unverletzt aus den Händen gefallen. So wurden sie unter den Leichen lebendig begraben.
1: Ich begann, mich unter den Leichen hervorzuarbeiten. Mir rissen die Fußnägel ab, aber das bemerkte ich erst, als ich mich zu den Rojanows durchgeschlagen hatte, am 24. Oktober. Ich stellte mich auf und sah mich um, die Verwundeten bewegten sich, stöhnten, versuchten aufzustehen und fielen erneut hin. Ich begann nach Fania zu rufen, in der Hoffnung, sie würde mich hören. Ein Mann neben mir befahl mir, still zu sein. Es war Grudzinski. Sie hatten seine Mutter umgebracht. Er fürchtete, dass ich mit meinem Geschrei die Aufmerksamkeit der Deutschen auf uns lenken könnte. Eine kleine Gruppe von Leuten, die überlegt reagiert hatte, und bei den ersten Schüssen in den Graben gesprungen war, war unverletzt geblieben. Vera Kullmann, Major Schmajewski und Ulja, an den Familiennamen von Ulja erinnere ich mich nicht mehr. Sie baten mich inständig, Ruhe zu geben. Ich flehte alle an, die losgehen wollten, mir bei der Suche nach Fania zu helfen. Keiner drehte sich um, alle gingen weg. Rusinski, der an beiden Beinen verwundet war und sich nicht fortbewegen konnte, riet mir, zu verschwinden. Ich versuchte, ihm zu helfen, war jedoch allein nicht dazu in der Lage. Nach zwei Schritten fiel er wieder um und lehnte es ab, es weiter zu versuchen. Er riet mir, die anderen einzuholen. Ich saß und lauschte. Eine Greisenstimme sang Leitelach, Leitelach. und in diesem Wort, das sich endlos wiederholte, war so viel Schrecken. Irgendwo aus der Tiefe rief jemand, »Panochku, töte mich nicht. Ich werde dir noch ein Geheimnis erzählen.« Durch Zufall holte ich dann Vera Kullmann ein. Sie hatte die anderen, mit denen sie fortgegangen war, in der Dunkelheit verloren. So zogen wir denn zu zweit los, nur im Hemd, von Kopf bis Fuß blutverschmiert und begannen, einen Unterschlupf für die Nacht zu suchen. Wir folgten dem Gebell eines Hundes, Klopften an eine Hütte, aber niemand öffnete uns. Klopften an eine andere, doch man verjagte uns. Wir klopften an eine dritte, und hier erhielten wir einige alte Fetzen, um uns notdürftig bekleiden zu können. Man riet uns, in die Steppe zu gehen, was wir auch taten. In der Finsternis gelangten wir schließlich bis zu einem Heuschober. Dort warteten wir die Dämmerung ab.
2: Dokument sieben Oberst Erwin Stolze schildert am 23. Oktober 1941 den Massenmord an Juden in der Ukraine und erwähnt den Kenntnisstand ausländischer Journalisten. Juden Auf Befehl werden die Juden umgesiedelt. Es geschieht dies in der Weise, dass die Juden ganz kurzfristig den Befehl bekommen, sich in der folgenden Nacht mit ihren besten Kleidungsstücken und ihrem Schmuck an festgesetzten Sammelorten einzufinden. Es wird zwischen Ständen, Geschlecht und Alter keinerlei Unterschied gemacht. Von dem Sammelplatz werden sie dann an einen außerhalb des betreffenden Ortes liegenden, vorher ausgesuchten und vorbereiteten Platz gebracht. Hier müssen sie unter dem Vorwand, dass gewisse Formalitäten noch zu erfüllen seien, ihren Schmuck und ihre Kleidungsstücke ablegen. Sie werden abseits der Straße geführt und liquidiert. Die sich hierbei entwickelnden Situationen sind so erschütternd, dass sie nicht beschrieben werden können. Die Folgen auf die deutschen Kommandos sind unausbleiblich. Im Allgemeinen kann die Exekution nur unter Betäubung durch Alkohol durchgeführt werden. Ein als Zuschauer befohlener Sicherheitsdienstoffizier hatte nach seiner Schilderung in der folgenden Nacht Angstträume fürchterlichster Art durchzustehen. Die einheimische Bevölkerung nimmt die ihr durchaus bekannten Vorgänge dieser Liquidierungen mit Ruhe, teilweise Genugtuung und unter Beteiligung der ukrainischen Miliz auf. Ausländische Journalisten, die Kiew wegen der bolschewistischen Zerstörungen besichtigten, haben den Hauptmann Koch, dem es mit vieler Mühe gelungen war, ihnen die Tatsache der Judenerschießungen zu verheimlichen, gegenüber geäußert, dass sie hierüber doch genau Bescheid wüssten.
7: Mein Name ist Ruth Meorus, geborene Goldschmidt. Ich bin in München geboren 1922 und bin 39 nach Palästina ausgewandert. Und lese jetzt ein Dokument 7210 über Elena Kutorgiene Buivideite. Sie berichtet im Spätherbst 1941, wie in Kaunas Juden ermordet werden. 30.10. Wieder sind am 28.10. 10.000 Menschen aus dem Ghetto in den Tod geschickt worden. Man wählte die Schwachen, die Alten, die kinderreichen Mütter mit ihren Kindern aus, jene, die nicht mehr zur Arbeit taugen. Es spielten sich viele Tragödien ab. Entweder war der Mann in der Stadt und fand, als er zurückkam, seine Frau und Kinder nicht mehr vor, oder aber sie ließen die Frau da und schafften den Mann fort. Sie trennten Brüder und Schwestern voneinander, Väter und Mütter von ihren Kindern. Augenzeugen erzählen, am Vorabend sei bekanntgegeben worden, dass sich alle Einwohner, mit Ausnahme der Arbeiter mit Sonderbescheinigungen, die zuvor an verschiedene Facharbeiter und Meister ausgegeben worden waren, bis sechs Uhr morgens auf dem großen Platz im Ghetto einzufinden und in Kolonnen aufzustellen hätten. In den ersten Reihen standen die Mitglieder des Ältestenrates mit ihren Familien. Ferner die jüdische Polizei, dahinter die Mitarbeiter der Verwaltung und schließlich die verschiedenen Brigaden, sortiert nach Beschäftigung. Alle Familien sollten sich vollzählig aufstellen. Der Leiter des Flugplatzes und andere Vertreter der deutschen Obrigkeit musterten die langsam an ihnen vorbeiziehenden Menschen aufmerksam. Die einen beorderten sie nach rechts, das bedeutete den Tod, die anderen nach links. In den Tod wurden alle schwachen, alten und kinderreichen Familien geschickt. Von 6 Uhr morgens bis zum Einbruch der Dunkelheit wurden 10.000 Menschen ausgesondert und in das sogenannte kleine Ghetto zum Übernachten geschickt, das in den vergangenen Monaten bereits von seinen Bewohnern gesäubert worden war. Der Platz war auf allen Seiten von Wachposten mit Maschinengewehren umstellt. Es war ein kalter Tag. Die Menschen mussten dort den ganzen Tag hungrig und ohne warme Kleidung ausharren. Die Kinder auf den Armen ihrer Mutter weinten. Niemand wusste, was ihnen bevorstand. Sie dachten, man brächte sie in andere Wohnungen. Abends stritten und zankten sie sich schon deswegen. Sie gingen ruhig in das kleine Ghetto, ohne Widerstand zu leisten. Bei Sonnenaufgang verbreitete sich das Gerücht, dass die Kriegsgefangenen im neunten Fort, im Todesfort, tiefe Gruben ausheben müssten. Als die Menge dann zum neunten Fort getrieben wurde, war allen klar, dass dies den Tod bedeutete. Sie begannen zu schluchzen und zu schreien. Viele versuchten zu fliehen. Sie wurden erschlagen. Auf den Feldern lagen unzählige Leichen. Einen Teil der Leute transportierten die Deutsche mit Lastwagen. Im Fort wurden die Menschen entkleidet und in Schüben zu 300 Personen in die vorbereiteten Gruben gejagt, wo sie mit Maschinenpistolen, Gewehren und Pistolen ermordet wurden. Die Totgeweihten mussten stundenlang ohne Kleider im Frost stehen. Vor allem die Kinder wurden einfach in die Gruben geworfen, die teilweise mit Wasser gefüllt waren. Danach wurden die Frauen erschossen am Rand der Grube, so sodass sie hineinfielen. Zuletzt waren die Männer an der Reihe. Viele wurden lebendig begraben. Die Totschläger waren allesamt betrunken. Mir erzählte heute ein Bekannter, dass ihm all das ein deutscher Soldat erzählt habe, ein Augenzeuge, der noch hinzufügte, er habe gestern an seine Frau eine Katholikin geschrieben. Gestern habe ich mich davon überzeugt, dass es keinen Gott gibt, denn wenn es ihn gäbe, dann hätte er nicht zulassen können, was geschehen ist. Am folgenden Tag wurde die Kleidung der Ermordeten mit Lastwagen abtransportiert.
2: Dokument 723 Jüdische Jugendliche rufen am 1. Januar 1942 zur Gründung einer bewaffneten Widerstandsgruppe im Vilnaer Ghetto auf. Aufruf ungezeichnet, verfasst von Abakovner. Ponar heißt Tod. Jüdische Jugend glaubt den Verführern nicht. Lassen wir uns nicht abschlachten wie Schafe. Von den 80.000 Juden im Jerusalem Litauen sind nur 20.000 übrig geblieben. Vor unseren Augen hat man uns die Eltern, Brüder und Schwestern entrissen. Wo sind die Männer, die Polizeihäscher zu Hunderten zum Arbeiten einfingen? Wo sind die nackten Frauen und Kinder, die in der schauerlichen Nacht der Provokation hinausgetrieben wurden? Wo sind die Juden von der Aktion an Yom Kippur? Wo sind unsere Brüder aus dem zweiten Ghetto? Seht ein, wer durch das Ghetto Tor hinausgeführt wurde, der kommt nicht mehr zurück, denn alle Wege der Gestapo führen nach Ponar, und Ponar heißt Tod. Reißt euch die Illusion heraus, ihr Verzweifelten, eure Kinder, Männer und Frauen sind nicht mehr am Leben. Ponar ist kein Lager, man hat sie allesamt erschossen. Dieses Verfahren hat Hitler für alle Juden Europas geplant. Jetzt ist die Reihe an uns. Lassen wir uns nicht abschlachten wie Schafe. Ja, wir sind schwach und hilflos, aber die einzige Antwort an unsere Feinde lautet Widerstand. Brüder, besser als freie Kämpfer fallen, als von der Gnade der Mörder abhängen. Wehren wir uns bis zum letzten Atemzug.
1: Dokument 7.144 Anna A. Feller und Maria Afeingor berichten im Januar 1942 über die Verfolgung der Juden in Kauga und das Leben im Ghetto. Immer hartnäckiger verbreiteten sich die Gerüchte über das Herannahen der Roten Armee. Gleichzeitig tauchten Berichte auf, dass die Deutschen vor ihrem Rückzug ein Blutbad unter den Juden anrichten wollten. Mit Ungeduld erwarteten die Juden die Befreiung. Die Hoffnung auf einen plötzlichen, unerwarteten Einmarsch der Roten Armee in Kauga verließ sie nicht. Aber gleichzeitig verließ sie auch nicht für eine Minute die Furcht, dass es den Gestapoleuten gelingen könnte, im letzten Moment mit den Juden abzurechnen. Plötzlich verschwand die Kommandantur aus der Stadt. Fahrzeuge setzten sich mit unbekanntem Ziel in Bewegung, voll mit deutschen Soldaten und Offizieren. Innerhalb von zwei Tagen erschienen im Ghetto immer wieder einzelne Gruppen deutscher Offiziere. Am 20. Dezember begannen die Brände in der Lunacharska, Znamenska und anderen Straßen im Viertel am Fluss. Die deutschen Barbaren tauchten in Gruppen von vier bis fünf Leuten in den Wohnungen auf, suchten russische Soldaten, durchsuchten Zimmer, Dachböden und jagten alle Bewohner aus den Häusern, woraufhin sie die Häuser anzündeten. Haus um Haus zündeten die Deutschen an und jagten die Bewohner auf die Straße, ohne Sachen und teilweise sogar ohne Schuhe. Die Flammen loderten immer höher auf und gegen Abend brannten die ganze Snamenska Straße und die anliegenden Häuser. Der Brand breitete sich in Richtung Ghetto aus. Die Juden erwarteten das heranrückende Ende mit Schrecken und fürchteten, dass sie die Befreiung nicht mehr erleben würden. Schließlich brannte am 21. Dezember das letzte Haus vor dem Ghetto. Schreie der Deutschen waren zu hören. Die Juden rannten in alle Richtungen davon, einige in die Keller, andere zu Unterständen, wieder andere schlossen sich einfach in ihren Wohnungen ein und warteten auf den unabwendbaren Untergang. Wie tragisch, gerade jetzt zu sterben, wo die Befreiung so nahe war. Doch es schien, als wäre von nirgendwo Rettung zu erwarten. Die Rote Armee würde es nicht schaffen, die Unglücklichen zu retten. Oben auf der Anhöhe war ein deutscher Posten aufgestellt, der die Bewegungen der Juden verfolgte. Eine Gruppe von 15 Personen, darunter auch wir, versteckte sich im Keller des Nachbarhauses. Während wir im Keller saßen, hörten wir die Schreie und das Weinen der Frauen, als die Deutschen und die russischen Polizisten kamen. Unheilverkündende Schüsse, elf Schüsse, das bedeutete Elf Erschossene halten in unseren Ohren wieder. Nach einer kurzen Atempause tauchten die Deutschen in der Wohnung auf, unter der wir uns versteckt hielten. Da sie die Bewohner nicht antrafen, steckten sie das Haus in Brand. Wir rannten zum Ausgang. Von oben schossen sie mit dem Maschinengewehr auf uns. Wir stoben auseinander und schlugen uns schließlich gegen Abend bis zur Stadt durch, wo wir uns versteckten. Die einen in Wohnungen von Bekannten, die anderen in Kellern. Die Deutschen durchsuchten die Luftschutzkeller und wenn sie Leute darin fanden, erschossen sie sie an Ort und Stelle. So starben die Frau des Dirigenten Gutmann und ihre zwei Schwestern. Gutmann selber wurde von sieben Kugeln verletzt. Den anderen gelang es, sich in Wohnungen von Bekannten zu retten, wo sie eingeschlossen bis zur Ankunft der Roten Armee in Kauga ausharrten. Fröhlich und munter, wunderbar gekleidet in weiße Pelzjacken und Filzstiefel, marschierten unsere Befreier in Kauga ein. Die Stadtbewohner fielen den Soldaten um den Hals, küssten sie, brachten ihnen Brot, alles, was noch da war, Tabak und andere Dinge. Die Soldaten lehnten die Geschenke höflich und fröhlich ab. »Wir haben genug von allem, wir sind satt. Ihr aber seid hungrig, esst selbst, wohl bekomm's. so sprachen die Soldaten. Die Straßen Kaugas belebten sich plötzlich, eine freudige Menge erschien. Die Menschen trafen sich wieder, küssten und umarmten einander mit Tränen in den Augen. Die Stadt wurde mit Fahnen geschmückt. Das war ein wahrer Freudentag. Endlich war die Stunde der Befreiung gekommen.
2: Dokument 7, 156 der Gesandte Werner Otto von Hentig schildert dem Auswärtigen Amt in Berlin am 8. April 1942 die negativen Folgen des Judenmords auf der Krim. Anschreiben des Verbindungsoffiziers des Auswärtigen Amtes zu seinem ersten Bericht von der Krim. »Ich fürchte, dass ich Sie mit dem ersten Bericht enttäuschen werde. Er ist ja auch in seiner Tendenz geeignet, uns brotlos zu machen.« die frischen Eindrücke eines Unbefangenen, in diese Arbeit wieder hineinkommenden, waren aber so zwingend, dass ich ihnen Worte leihen musste. Was ich ihnen gesagt habe, ist in vielem sogar abgeschwächt vorsichtig gefasst. Wenn ich den Fall der Erschießungen von Eupatoria angeführt habe, so ist das nur einer von vielen, über die Folgen der Judenerschießungen, die allein hier in Zimphoropol 12.000 betrugen, bin ich dabei gar nicht eingegangen. Die Wirkungen einer solchen Schlechterei beschränken sich ja keineswegs auf die Opfer selbst. Sie berühren einmal die gesamte Bevölkerung des besetzten Gebietes, weil natürlich keiner für möglich gehalten hat, dass wir Frauen und Kinder töten. Sie berühren aber auch die Moral der Truppen und weiterhin auch unsere wirtschaftliche Stellung von den Wirkungen im weiteren Ausland natürlich vollkommen abgesehen. Durch die Judenermordungen in Nikolajew sind beispielsweise, wie übrigens auch hier in der Stadt und damit auch unserer Heeresverwaltung, sämtliche Handwerker entzogen worden. Die politisch tätigen und verdächtigen Juden waren sämtlich mit der russischen Armee entwichen. So musste die Stadt Nikolajew und damit ein wichtiger Teil unseres rückwärtigen Heeresgebietes unter dem Mangel an Arbeitskräften leiden und diese naturgemäß von der Truppe, soweit überhaupt möglich, gestellt oder ihr Ausfall mit Entbehrungen bezahlt werden. Dokument 7, 324 Die rumänische Verwaltung der Bukowina berichtet am 1. Juli 1942 über die Wiederaufnahme der Deportationen nach Transnistrien. Bericht des Militärkabinetts im Gouvernement der Provinz Bukowina-Czernowitz, gezeichnet Manea. Über die Organisation und die Durchführung der Evakuierungsaktion der Juden aus dem Gebiet der Provinz Bukowina im Monat Juni 1942 haben wir die Ehre, Folgendes zu berichten. Um die Juden aus der Stadt Czernowitz zu evakuieren, wurden all jene Juden namentlich aufgelistet, die nicht im Herbst 1941 mit der Gruppe 2 evakuiert worden sind. Von diesen Listen hat der Gouverneur die über 70-Jährigen und ihre Familienmitglieder gestrichen. Die solchermaßen erstellten Listen wurden der Stadtverwaltung Tschernowitz mit Schreiben vom 7. Mai 1942 und dem Regionalen Polizeiinspektorat mit Schreiben vom 2. Juni 1942 zugesandt. Die Listen umfassten 4.471 Juden, von denen 607 Juden aus Altersgründen ausgenommen wurden. Folglich blieben zur Evakuierung 3.864 Juden. Die Leitlinien für die Durchführung der Evakuierungen waren einvernehmlich vom regionalen Polizeiinspektorat und der Stadtverwaltung Tschernowitz festgelegt worden, wobei der erste Judentransport am 8. Juni 1942 vom Bahnhof Grödina Publika abfahren sollte. Gemäß der Übereinkunft mit dem Gouvernement Transnistrien und den Anweisungen des schiffrierten Telegramms Nummer 307 vom 21. Mai 1942 wurde festgelegt, dass die Juden in Konvois zu jeweils 2000 Individuen evakuiert werden. Dem Gouvernement Transnistrien wurde mittels chiffriertem Telegramm Nummer 274 vom 2. Juni 1942 bekannt gegeben, dass der erste Judentransport am 8. Juni 1942 und der zweite am 11. Juni 1942 von Tschernowitz abfahren wird.
1: Dokument 7-243 der Ältestenratsvorsitzende des Ghettos von Kaunas schildert am 7. August 1942, wie das Geburtenverbot durchgesetzt wurde. Bericht über die Verordnung betreffs Schwangerschaften im Ghetto. Am 28. Mai diesen Jahres ist der Vorsitzende des Ältestenrates, Herr Dr. Elkes, vom Herrn Hauptscharführer Rauker im Sicherheitsdienst zu einer Besprechung empfangen worden, im Verlaufe welcher Herr Rauka erklärt hat, dass Schwangerschaften im Ghetto nicht geduldet werden dürfen. Auf Einwendung des Vorsitzenden des Ältestenrates, dass Unterbrechungen von Schwangerschaften vom sechsten Monat ab als künstliche Frühgeburten anzusehen sind und eine solche eine Gefahr für das Leben der Mutter in sich birgt, hat sich Herr Hauptscharführer Rauka damit einverstanden erklärt, solche als Ausnahme ihren Lauf gehen zu lassen. Infolge dieses Gespräches hat Herr Dr. Elkes am 29. Mai diesen Jahres die leitenden Ärzte des Ghetto-Krankenhauses und des Gesundheitsrates sowie die im Ghetto beschäftigten Frauenärzte zu sich gebeten und angeordnet, dass in Bezug auf die Schwangerschaften fortangemäß der von Herrn Rauker abgegebenen Erklärung streng verfahren werden müsse. Demgemäß sollen Vorkehrungen getroffen werden, dass in der Zukunft Schwangerschaften überhaupt nicht mehr vorkommen und dass dieselben innerhalb zwei bis drei Monaten im Ghetto vollständig verschwunden sein müssen. Die angeführten Ärzte haben am nächsten Tage alle strikten Befehl erteilt, im Laufe von einer Woche diese Verordnung systematisch von Haus zu Haus mitzuteilen und die betreffenden Frauen in diesem Sinne aufzuklären. Seit jenem Zeitpunkt sind an Aborten durchgeführt worden, 53 im Ghetto-Krankenhaus, davon blieben im Krankenhaus zur Nachbehandlung nach der durchgeführten Operation 16 Frauen, 5. bis 7. Monat der Schwangerschaft und ca. 20 von privaten Ärzten. In leicht durchführbaren Fällen wurde auch im 7. Schwangerschaftsmonat operiert. Die Namen und Adressen der von diesen Operationen betroffenen Frauen sind im Krankenhaus verzeichnet. Am 25. Juli diesen Jahres hat der Ältestenrat den Ghettobewohnern bekannt gegeben, dass Schwangerschaften im Ghetto im Sinne der oben angeführten Verordnung zu unterbrechen sind. Mit Wirkung vom Monat September diesen Jahres sind Geburten im Ghetto überhaupt untersagt. Das Gesundheitsamt hat die Vorrichtung getroffen, dass Aborte unter günstigen klinischen Bedingungen im Krankenhaus Vikrio-Straße 32 jederzeit durchgeführt werden können. Abgesehen hiervon haben im Auftrag des Ältestenrates vier Hebammen in Begleitung von jüdischen Polizisten sämtliche Häuser des Ghettos systematisch aufgesucht und die Bevölkerung auf die oben erwähnte Verordnung nachdrücklichst hingewiesen, wobei zugleich auf die Maßnahmen zur Schwangerschaftsverhütung und Vorbeugung hingewiesen wurde.
8: Mein Name ist Rude Simonsohn. Ich bin Jahrgang 21 und bin in Mähren in der Tschechoslowakei, in Olmütz, Olomowz groß geworden. Und nach dem Einmarsch der deutschen Truppen habe ich die Schule verlassen. Ich habe dann jüdische Jugendarbeit, zionistische gemacht für den Maccabi Hatzair, Die Jugendarbeit wurde plötzlich die jüdische 41 verboten und wir haben uns entschlossen, illegal weiterzumachen. Nach Attentat auf Reinhard Heydrich wurde ich äh, verhaftet und ich bin dann nach Theresienstadt gekommen, zwei Jahre, und dann bin ich nach Auschwitz gekommen, ohne zu wissen, was Auschwitz war, äh, und dann in ein in ein anderes Arbeitslager. Und ich bin dann von meiner ganzen Verwandtschaft als Einzige übrig geblieben. Und wir haben in Auschwitz mit meinem Mann gesagt, wenn wir überleben sollten, können wir uns nur in Theresienstadt treffen, weil er deutscher Jude war. Und ich tschechoslowakin und ich konnte ja sofort zurück. Und das haben wir dann auch gemacht. Dokument 7168. Rosa I. Golub schreibt an ihren Mann am 28. August 1942 vor der Ermordung der Juden von Mai Kopp einen letzten Brief, handschriftlich im Brief. Lieber Kolja, heute verabschiede ich mich von meiner Familie und folglich auch von dir. Ich lasse meine lieben Kinder Ilya und Genja zurück, ich verlasse sie wahrscheinlich für immer. Es kann natürlich sein, dass ich das alles überlebe, aber ich bin mir dessen nicht sicher. Niemand ist sicher. Mir ist sehr schwer ums Herz. Ich schreibe diesen Brief und meine Tränen fließen in Strömen. Mein Leben dauerte nur 25 Jahre. Es war schön, aber kurz. Der einzige helle Lichtstrahl in meinem Leben war meine Liebe zu dir. Bei dir fühlte ich mich immer wohl. Ich liebe dich. Und in meinen letzten Lebensminuten werde ich an dich denken. Wenn du nach Hause kommst und die Familie noch lebend vorfinden solltest, habe ich eine einzige Bitte an dich. Überlass die Kinder nicht, ihrem Schicksal. Sie wachsen jetzt ohne Vater und Mutter auf. Ich überlasse sie der Aussicht ihrer Großmutter. Ich meine, sie wird es mit ihnen sehr schwer haben, aber ich möchte nicht riskieren, sie mitzunehmen. Ich weiß selbst nicht, was mich erwartet. Solange deine Mutter noch lebt, werde ich bis zu meinem letzten Atemzug wissen, dass sie es gut haben, dass sie sie beschützen wird und dass sie satt werden. Deine Mutter ist ein Engel. Ich habe immer aufrichtig geliebt und geehrt. Sie war mir wie eine leibliche Mutter. Das werde ich nie vergessen. Sei also unseren Waisenkindern ein guter Vater. Solltest du eine Ehefrau finden, und das ist sehr wahrscheinlich, hoffe ich, dass du die Kinder nicht leiden lässt. Sie sind noch zu jung, um das zu überleben. Es gibt alle möglichen bösen Menschen. »Jetzt ist es bereits Nacht und ich sitze und schreibe. Das ist die letzte Nacht zu Hause. Morgen am 29.08.42, um 8 Uhr morgens werden wir abtransportiert. Mit mir fährt Vera mit ihrem Sohn. Über die näheren Umstände wird die Mama mehr berichten. Es ist die letzte Nacht. Ich weiß nicht, was morgen passieren wird.« Leb wohl, mein Lieber. Beschütze die Kinder. Und erinnere dich im Guten an mich. Ich küsse dich von ganzem Herzen, Rosa. Lass uns das Beste hoffen. Leb wohl, meine Kinder.
2: Dokument 7, 256 Gabriel Zivian berichtet dem jüdischen Weltkongress in Genf Ende September 1942 über die Judenverfolgung in Riga und das Massaker vom Herbst 1941. Bericht von Gabriel Zivian Bericht über Lettland Von einem Augenzeugen erhalten wir den folgenden Bericht über die Ausrottung der lettischen Juden. Als die deutschen Truppen im Juni 1941 in Lettland einmarschierten, gab es im Gebiet dieses Staates ungefähr 100.000 Juden, wovon etwa 32.000 in Riga lebten. Die Russen hatten, bevor sie das Land verließen, am 16.06.1941 etwa 3.000 bis 4.000 Juden ins Innere Russlands verschickt, wobei es sich um Personen handelte, die vom russischen Standpunkt aus als politisch nicht zuverlässig angesehen wurden. Ende Juli mussten alle Juden sich registrieren lassen. Nach zwei Tagen wurde eine Verordnung veröffentlicht, wonach alle Juden den Judenstern auf der linken Brustseite zu tragen hätten. Zwei Tage später wiederum verordnete eine neue Anordnung, dass der Stern nicht auf der linken, sondern auf der rechten Seite zu tragen sei. Da die Juden weder ein Radio besitzen noch eine Zeitung kaufen durften, hatte kein Jude von dieser Änderung Kenntnis. Die Folge war, dass viele Juden, die in Unkenntnis der neuen Anordnung diese nicht beachtet hatten, auf den Straßen verhaftet wurden. Kurze Zeit darauf wurde eine neue Verordnung verkündet, wonach die Juden den Judenstern nicht nur vorne, sondern auch hinten auf dem Rücken zu tragen hätten, damit man sie von allen Seiten leicht erkenne. Es wurde dann Juden ferner verboten, auf den Trottoirs der Straßen zu gehen, sie mussten vielmehr auf dem Fahrdamm gehen. Während der Monate Juli und August trugen sich furchtbare Szenen in der gesamten lettischen Provinz zu. In den kleinen Dörfern wurden Einzelaktionen gegen alle Juden bereits im Juli durchgeführt. Juden mussten Gräben ausheben und wurden nach einigen Tagen mit ihren Frauen und ihren Kindern erschossen. In den größeren Dörfern wurden die gleichen Aktionen mit derselben Brutalität im Laufe des Monats August durchgeführt. So wurde innerhalb zweier Monate die gesamte lettische Provinz von Juden gesäubert. Gegen Ende August, Anfang September, tauchte zum ersten Male das Projekt der Einrichtung eines Ghettos in Riga in der Moskauer Vorstadt von Riga auf. Ein jüdisches Komitee wurde konstituiert, das mit der Einrichtung des Ghettos betraut wurde und das in der Folge die Funktionen eines Judenrates hatte. Dieses Komitee bestand aus den Herren Dr. Blumenfeld Advokat Minz, Minzger, Blumenau, Eliaschow, Kaufer und einem deutschen Juden, der jedoch bald verhaftet wurde und verschwand. Das Komitee setzte zunächst fest, dass pro Person fünf Quadratmeter Wohnfläche zugeteilt werden sollen. Seine Hauptaufgabe bestand darin, Wohnungen zuzuteilen und bereitzustellen. Mitte September wurde um das Ghetto ein Zaun gebaut. Eine Verordnung, die um diese Zeit erlassen wurde, sah vor, dass die Aussiedlung bis zum 22. Oktober beendet sein müsse. Am 25. Oktober wurde das Ghetto geschlossen und von der Außenwelt separiert. Die innere Verwaltung des Ghettos stand unter der Leitung des oben genannten Komitees. Eine jüdische Ghetto-Polizei wurde gegründet, die mit Gummiknüppeln ausgerüstet wurde. Angesichts der großen Wohnungsnot setzte das Komitee die Wohnfläche pro Person von 5 Quadratmeter auf 3 Quadratmeter herab. Am Tage nach der Schließung des Ghettos kamen morgens die Deutschen vor das Ghetto, um die Juden zur Arbeit abzuholen. Alle Juden mussten sich vor dem inneren Tor des Ghettos versammeln, während die Deutschen auf der Außenseite des Tores sie erwarteten. Da etwa 15.000 Juden zur Arbeit gehen mussten, war ein unbeschreibliches Durcheinander. Niemand fand seine Stelle, bei der er arbeiten musste, und erst allmählich wurde eine Organisation geschaffen, wonach sich die Juden, die in verschiedenen Betrieben und für verschiedene SS- und Militärdienste arbeiteten, an bestimmten, mit Schildern bezeichneten Stellen aufstellen mussten. Viele, die am Morgen zur Arbeit aus dem Ghetto herausgeführt wurden, versuchten, Uhren, Handschuhe, Strümpfe gegen Lebensmittel einzutauschen. Am Abend beim Eintritt ins Ghetto wurde ihnen jedoch alles abgenommen und sie wurden darüber hinaus geschlagen. Es wurde verordnet, dass die deutschen Dienststellen den jüdischen Arbeitern zwar etwas zu essen geben dürften, dass aber nichts ins Ghetto hereingebracht werden dürfte. So blieb die Situation bis zum 28. November. An diesem Tage wurde ein Dekret erlassen, wonach ein Bezirk des Ghettos von seinen Bewohnern freigemacht werden sollte. Alle Juden, die bisher in diesem Bezirk des Ghettos gewohnt hatten, wurden in den anderen Teil des Ghettos überführt. Der auf diese Weise gelehrte Teil des Ghettos wurde wiederum abgezäunt und als kleines Ghetto installiert. Alle Männer, die in deutschen Dienststellen außerhalb des Ghettos arbeiteten, mussten in dieses neue Ghetto übersiedeln. Die Frauen und Familien dieser Männer blieben im alten, großen, aber verkleinerten Ghetto. Auf diese Weise wurden etwa 4000 Menschen in das kleine Ghetto eingesiedelt. Die Verhältnisse in diesem neu geschaffenen kleinen Ghetto waren fürchterlich. Es war noch weniger Platz als im alten Ghetto. In einem kleinen Zimmer mussten 16 Menschen wohnen, fünf Menschen schliefen zusammen in einem Bett. Am 29. November wurde eine Verordnung erlassen, dass alle arbeitsfähigen Männer von 18 bis 60 Jahre sich am neuen Ghetto-Rayon am 30. November aufzustellen haben und dass die übrige Bevölkerung in Lager verschickt werde. Jede Person hatte das Recht, 20 Kilogramm Gepäck mitzunehmen. Am 30. November wurden alle kranken und über 60 Jahre alten Menschen nach Hause geschickt und auch alle Ärzte wurden zur Behandlung in den Kliniken im Ghetto entlassen. In der Nacht vom 30. November bis 1. Dezember wurden 8000 Personen aus dem großen Ghetto versammelt. Jeder hatte 20 Kilogramm Gepäck bei sich. Die Menschen blieben die ganze Nacht über im Freien stehen und wurden am 1. Dezember unter großer Bewachung der lettischen Hilfspolizei unter deutscher Leitung fortgeführt. Eine besondere Grausamkeit bestand darin, dass man die Menschen vor dem Zaun, der zum kleinen Ghetto führte, vorbeiziehen ließ, sodass der Transport vor den Augen der angehörigen Männer vor sich ging. Die Behandlung der Menschen war brutal, wer nicht Schritt halten konnte, wurde kurzerhand erschossen. Die Menschen wurden, wie man später erfuhr, in zwei Wälder in der Nähe von Riga geführt, den Bickernschen Wald und den Wald bei Zarnikau, wo sie sämtlichst kurzerhand erschossen wurden. Nach dieser Massenexekution verblieben im großen Ghetto noch ca. 16.000 Menschen. Am 7. Dezember wurde angeordnet, dass alle Frauen um 7 Uhr abends zu Hause sein müssen. In der Nacht vom 7. auf den 8. Dezember wurden alle Menschen, die noch im großen Ghetto waren, das heißt ca. 16.000 Menschen, auf die gleiche Weise fortgeführt wie eine Woche zuvor die 8.000. Wie man später aus einem Bericht des lettischen Ghetto-Kommandanten, der diese Äußerungen in etwas angetrunkenem Zustand von sich gab, erfuhr, wurden die 16.000 Menschen in der Nacht vom 7. auf den 8. Dezember in die Wälder geführt, russische Kriegsgefangene mussten drei bis vier Meter tiefe Gräben ausheben, dann wurden Männer und Frauen gesondert aufgestellt. Alle Wertgegenstände mussten auf einen Haufen geworfen werden. Die Menschen mussten sich ausziehen, und zwar die Männer splitternackt, die Frauen durften ein Hemd anbehalten, und sämtliche Kleider mussten auf einen zweiten Haufen geworfen werden. Dann wurde der Befehl erteilt, dass sich die Männer nackt in die Gräben zu legen hätten. Hierauf wurden von fünf oder sechs deutschen Maschinengewehrschützen, die in den Gräben liegenden Männer durch Maschinengewehrfeuer erschossen. Die nächste Gruppe musste sich auf die noch warmen Leichen legen und wurde auf dieselbe Art und Weise ermordet. Die Frauen und Kinder erlitten dasselbe Schicksal. Auf diese Weise kam die gesamte restliche Bevölkerung des großen Ghettos von Riga in der Nacht vom 7. auf den 8. Dezember um. Dieser von dem Ghetto-Kommandanten stammende Bericht wurde später von einer Reihe von Mitgliedern der lettischen Polizei, die dem Schauspiel zugesehen hatten, bestätigt. In Riga selbst konnte man sich insofern von der Wahrheit dieses Berichtes überzeugen, als kurz darauf die Kleider und Wäsche der ermordeten Juden öffentlich durch die Straßen Rigas getragen wurden, wobei man an den Kleidern die aufgenähten Judensterne sehen konnte. Diese Kleider wurden dann nach Deutschland geschickt. Die Aktion geschah unter der Leitung der Deutschen. Es waren deutsche Schützen, die das Mordhandwerk verrichteten. Die Aktion konnte jedoch nur unter starker Beteiligung von hunderten von lettischen Polizisten vor sich gehen, die die Bewachung und Absperrung zu besorgen hatten. Die meisten der an dieser Aktion beteiligten lettischen Hilfspolizisten wurden später an die russische Front geschickt, damit ihr Zeugnis verwischt werde. Im Dezember war das alte Ghetto leer und nun trafen aus Deutschland die deportierten Juden aus Düsseldorf, Köln, Mannheim usw. So ein. Einige Züge erreichten Riga mit Waggons, in denen sämtliche Deportierten erfroren waren. Über die Zeit von Ende Dezember 1941 bis Juni 1942 kann unser Berichterstatter nur wenig Auskünfte geben, da er sich um diese Zeit auf dem Lande versteckt gehalten hat. Im Juni 1942 war er erneut in Riga und berichtet darüber. Von den deutschen Juden war keine Spur mehr zu sehen. Sie scheinen alle umgekommen zu sein. Die Rigaer Juden des kleinen Ghettos schienen in dem Moment noch dort zu sein. Er hat verschiedene Bekannte, die den Judenstern trugen, auf dem Wege zur Arbeit in Rigaer Straßen gesehen.
9: Ich heiße Paul Niedermann. Also, ich bin ein gebürtiger Karlsruher, habe dort das Licht der Welt 1927 entdeckt. Ich wurde dann mit den badischen Juden, wurden wir 19, bereits 1940 sozusagen als Test für die Nazis deportiert und zwar. Da die Vernichtungslager noch nicht errichtet waren im Osten, hat man uns mal erst, wie die sagten, in Frankreich, auf das besiegten Frankreich, auf Eis legen wollten, bis man uns ermorden konnte. Ja? Und ich habe dann das Glück gehabt, dass ich aus einem der französischen Lager glücklich entflohen bin mit Hilfe einer jüdischen Untergrundorganisation, OSE genannt, OSE, wie wir sagen, ich konnte am Ende in die Schweiz fliehen. Und ähm, nach dem Krieg wollten die Schweizer natürlich keine halbe usländer wie das heißt, behalten. Und ich habe gesagt, du kommst aus Frankreich, bist du gekommen, du gehst nach Frankreich zurück. Wenn man dann in einem fremden Land, in fremder Begebung, fremder Sprache und vor allem fremder Kultur, ein neues Leben aufbauen muss, das ist verflixt schwierig. Dokument 7273. Eichanan Elkes schreibt seinen Kindern Joel und Sarah im Spätherbst 1943 über das Leben im Ghetto Kovna Kaunas und dessen bevorstehende Auflösung. Geliebter Sohn, geliebte Tochter, gedenket beide dessen, was Amalek uns angetan hat. Gedenket und vergesst euer ganzes Leben nicht und gebt es als Heiliges Testament an die kommenden Generationen weiter. Die Deutschen haben uns mit völliger innerer Ruhe getötet, geschlachtet, ermordet. Ich habe sie gesehen, ich habe neben ihnen gestanden, als sie viele tausend Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge in den Tod schickten. Wie aßen sie mit Appetit ihr Frühstücksbrot, während sie zugleich unsere Martyrer verlachtet und verspotteten. Ich sah sie, als sie vom Tal des Todes zurückkehrten, von Kopf bis Fuß mit dem Blut unserer Geliebten verschmutzt, in besserer Stimmung saßen sie dann an ihrem Tisch, tranken und aßen und hörten leichte Musik aus dem Radio. Sie sind professionelle Henker. Die Erde Litauens wurde von den Litauern selbst mit unserem Blut genässt, von jenen, mit welchen wir Jahrhunderte zusammengelebt hatten und denen wir mit unseren Soldaten geholfen haben, ihren unabhängigen Staat zu gründen. 7000 unserer Brüder und Schwestern wurden hier von den Litauern in den letzten Tagen des Juni 1941 barbarisch ermordet und in den abgelegenen Städten ermordeten sie selbst und niemand anderes auf Befehl der Deutschen ganze Gemeinden. Mit besonderem Vergnügen haben sie aus eigenem Antrieb in Höhlen und in Gruben gesucht, auf den Feldern, in den Wäldern und trieben vor dort die restlichen Überlebenden zusammen, um sie den Autoritäten zu übergeben. Wünscht ihnen nichts Gutes euer Leben lang. Verflucht und verbannt seien sie und ihre Kinder und alle kommenden Generationen. Ich schreibe zu einer Zeit, in der viele verzweifelte Seelen, viele Witwen und Weisen in Lumpen gekleidete Menschen und hungerte, meine Tür belagerten mit der Bitte um unsere Hilfe. Meine Kraft schwinde dahin, in mir ist Wüste und Leere, meine Seele ist entflohen und ich bin nackt und leer und kann kein Wort hervorbringen.« doch ihr, meine Geliebten, blickt in mein Herz und ihr werdet verstehen, was ich euch in diesen Stunden sagen wollte und zu sagen begehrte. Und nun schließe ich meine Augen für einen Moment und sehe euch beide vor mir. Ich umarme und küsse euch und ich sage euch, dass ich euer liebender Vater bin bis zu meinem letzten Atemzug, gezeichnet Elchanan.
1: Dokument 7.331. Der Schriftsteller Emil Dorian hält am 14. April 1944 seine Begegnung mit einem aus Transnistrien repatriierten Waisenkind in seinem Tagebuch fest. Vielleicht wird Klarutscha einmal ihre Erinnerungen schreiben. Zweifellos in hebräischer Sprache. Vorerst versorgt sie ihre Umgebung mit Schilderungen tragischer Begebenheiten ihrer jungen Existenz, die von einer erschütternden Bildhaftigkeit sind. Klarutscha ist neun Jahre alt und gehört einer bestimmten Gruppe von Waisenkindern an, jenen wenigen hundert, die aus Transnistrien zurückgekehrt sind und nach Palästina geschickt werden sollen. Ihr kleiner Körper, dessen Entwicklung zum Stillstand gekommen zu sein scheint, ist gezeichnet von den Verheerungen der Unterernährung, aufgedunsener Bauch, dünne Beine, Ihre Haare sind wie die eines Jungen geschnitten. Große, lebendige Augen, voller Intelligenz und ständig in fiebriger Bewegung, um alles in ihrer Umgebung zu beobachten, spiegeln das durchlebte Elend, lebenskluge Weisheit und die Duldsamkeit einer Heiligen wider. Sie ist Bukaresterin. Als sie sechs Jahre alt war, haben die Eltern sie nach Tschernowitz mitgenommen, zum Besuch eines Onkels. Dort wurden sie von der Deportation nach Transnistrien überrascht, wo sie drei Jahre gelebt haben. Jetzt befindet sie sich im Haus unserer Freunde, die ihr Kleidung gegeben haben und sie bis zum Augenblick ihrer Abfahrt nach Palästina mit Liebe umsorgen. Sie nahm sie zu uns mit und wir haben einen ganzen Nachmittag mit ihr verbracht und ihren Erinnerungen und Kommentaren zugehört. Klarucha ist ein alter Mensch, in dem das Leid jeglichen kindlichen Überschwang vernichtet, alle Gefühlsregungen zum Absterben gebracht hat. Ihr Bericht über die geografischen Gegebenheiten und die politischen und sozialen Aspekte der Deportation war wie allerobjektivste Geschichtsschreibung. Und verließen alle Juden Tschernowitz? Nein, die, die Geld hatten und bezahlt haben, blieben. Aber es war nur eine Illusion. Sie haben sich das Recht auf den dritten Transport erkauft. Und wie habt ihr in Mogilev gelebt? Die Reichen haben gut gelebt, die Armen sind verreckt. Über den Tod spricht sie so distanziert, dass es einen fröstelt. Was bedeutet das schon, der Tod, das Leben? Jeden Tag, wenn ich aufstand, sah ich tote Jungen und tote Mädchen. Trat auf Leichen. Ich weiß nicht, wie ich davongekommen bin. Sie hat sich von roten Rüben und Kartoffelschalen ernährt. Borschtsch oder Kartoffelgerichte verursachen ihr jetzt Ekel. Sie kennt sich aus mit Medizin und Hygiene, weiß über die Psychologie der Menschen Bescheid und erteilt allen Ratschläge. Erschreckend ist ihr Hass auf Christen, vor denen sie körperliche Angst verspürt. Ein Freund war zu Besuch zu Margareta gekommen. Sie sah, wie er in ihr Zimmer ging, und plötzlich brach sie neben uns schreiend in Panik aus. Dort ist ein Christ, schnell, werft ihn raus. Er ist kein Christmädchen, woher willst du das wissen? Er redet rumänisch. Sie will unter keinen Umständen rumänisch sprechen, obwohl sie sowohl in Bukarest als auch in Transnistrien die rumänische Schule besucht hat. Sie hat extra Jiddisch gelernt, um das Rumänische vermeiden zu können. Ich will nicht, ich muss nicht, ich bin Jüdin und kein Jude darf zu einem Rumänen oder zu einem Deutschen Kontakt haben. Er muss nach Palästina ziehen. Ihr Bild von Palästina ist geprägt von dem Hunger, gegen den sie kämpfen musste. Dort gibt es Datteln und Feigen und Orangen, und man kann viel und gut essen. Manchmal verstummt sie abrupt inmitten eines lebhaften Gesprächs, blickt gedankenverloren ins Leere. Sie hat Sehnsucht nach den Eltern. Sie tröstet sich selbst, indem sie einfach sagt, ihre Mutter werde kommen und sie zu sich holen, obwohl sie weiß, dass ihre Mutter tot ist. Ein anderes Mal beginnt sie allein zu singen, ein herzzerreißend trauriges Lied, in dem das Kind seine tote Mutter auffordert, es zu sich zu holen. Sie singt es ohne die geringste Gefühlsregung und mit großem Interesse beobachtet sie an den Gesichtern der Zuhörer, wie sehr es alle quält. Als sie dann einen Leuchter sieht, verlangt sie plötzlich ganz ungestüm eine Kerze. Wofür? Ich will sie für Hitler anzünden und ein Totenlied für ihn singen. Und wieder beginnt sie auf Jiddisch zu erzählen. Tschernowitz, die Brücke über den Brut, wo der Zug heruntergefallen ist, das Ghetto, das Waisenhaus die Krankheit und der Tod. Claruccia weiß viel, wie all ihre Kameraden, denen das Leid die Intelligenz geschärft und die Empfindsamkeit weggehobelt hat. Mit einem verhaltenen Lächeln sagt sie über zwei 13-jährige Mädchen, dass sie einen dicken Bauch hatten, weil sie Bohnen gegessen hatten. Die Offiziere waren nett zu ihnen, ergänzt sie mit erloschener, tonloser Stimme.
0: Die Quellen sprechen Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945 Eine dokumentarische Höredition Teil 7 Sowjetunion mit annektierten Gebieten 1 Bearbeitet von Bernd Hoppe und Hildrun Glass Manuskript Michael Farin mit Matthias Brandt, Wiebke Puls und den Zeitzeugen Stefan Heudu, Jorge Hacker, Ina Iske, Anna Kehlen, Ruth Meros, Trude Simonsohn, Paul Niedermann. Ton und Technik, Markus Huber, Josuel Tegarten, Susanne Herzig, Matthias Hertenstein, Peter Keins, Andreas Meinetzberger, Anne Röttger, Andreas Ruhmann, Julio Segador, Helmut Volkert, Fabian Zweck Assistenz Annegret Arnold Stefanie Ramp Regie Ulrich Lampen Produktion Bayerischer Rundfunk Hörspiel und Medienkunst in Zusammenarbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte Edition Judenverfolgung 1933 bis 1945 2015 Redaktion Katharina Agathos Herbert Kapfer